0: O primeiro museu de arte pública do país Destende-se pelos interiores do Palácio dos Carrancas Nas imediações do Hospital de Santo António E do Palácio de Cristal Tem desde 1911 como patrono Soares dos Reis Um dos maiores escultores da cidade do Porto Onde proliferam vanguardas artísticas Desde o século XIX O primeiro museu portuense, Assim era chamado foi criado em 1833 por Pedro IV de Portugal e instalado no Convento de Santo António da Cidade, a atual Biblioteca Pública do Porto. Em 1942, o museu foi transferido para o Palácio dos Carrancas, tendo sido adquirido pelo Estado à Misericórdia do Porto. Em 2001, o arquiteto Fernando Távora dá por concluído um projeto de remodelação e expansão do Museu Nacional Soares dos Reis São convidados deste programa José Luís Porfírio crítico de arte profissional desde 1972 foi diretor do Museu Nacional de Arte Antiga entre 1996 e 2004 Álvaro Sequeira Pinto diretor do Círculo de Amigos do Museu Nacional Soares dos Reis e professor na Escola de Artes da Universidade Católica do Porto Susana Piteira, escultora, doutoranda em Barcelona em Arte Pública, Natureza e Cidade, e Maria João Vasconcelos, diretora do Museu Nacional Soares dos Reis, a quem peço que me conte, em traços largos, a história deste primeiro Museu de Arte Pública do país.
1: A história do museu confunde-se com a história do país, com a história da cidade. É muito curioso desse ponto de vista e facilita-nos aquilo que hoje em dia queremos fazer com o museu, que é que ele esteja intrusado na vida das pessoas. O Dom Pedro IV, assim chamado, embora nunca tenha sido rei de Portugal verdadeiramente, mas o Dom Pedro de Alcântara. Quando desembarcou no Mindelo e veio para o Porto e esteve aqui cercado pelas tropas de Dom Miguel, nas Guerras Liberais, fundou, de facto, o primeiro museu, que foi este, que se chamava o Museu Portuense, ou o Museu de Estampas e Pinturas, para recolher os bens artísticos que na altura estavam abandonados, nos conventos abandonados. Foi uma política que se seguiu, que foi iniciada aqui e com a criação do Museu de Belas Artes depois em Lisboa e com o armazém que se criou no Convento São Francisco, juntaram-se os bens que estavam nos conventos entre tantos tintos, e, portanto, este museu nasce como uma característica claramente patrimonial. Mas no decreto que o confirma, já no decreto da de Dona Maria e mesmo no primeiro, há logo uma intenção de lhe juntar também uma finalidade educativa, uma finalidade de, de educar pelas artes e educar os artistas utilizando os espólios e os bens pré-existentes. E, portanto, são duas componentes que permanecem até aos nossos dias. A história é muito complicada, porque ele não foi fundado no sítio onde está agora, foi num dos conventos extintos de Santo António. Já vamos
0: Sistema. saber disso?
1: E a seguir juntaram-se-lhe outras coleções, uma delas municipal, porque havia um grande colecionador no século XIX, mais ou menos, logo a seguir à fundação deste museu, apareceu um museu na Rua da Restauração, de um homem rico, comerciante, o João Allen, e que tinha o seu próprio museu. Particular, mas aberto ao público, e quando ele morreu, com várias circunstâncias, houve uma certa decadência, e a Câmara, apoiada pelo movimento das pessoas da cidade, comprou a coleção e acabou por se integrar por depósito da Câmara neste mesmo museu.
0: Susana Piteira, bem-vinda aos Encontros com o Património, uma doutoranda em Arte Pública, é também uma escultora. Sabemos que Soares dos Reis é um nome incontornável da escultura portuguesa. Dá o um nome a este museu. Quem foi, então, Soares dos Reis?
2: É um escultor e que tem uma experiência muito grande, tem uma obra vasta para os anos que viveu, porque... Faleceu ainda jovem, mas julgo que tem uma obra muito vasta para os anos que trabalhou e é, de facto, um escultor que acompanha tudo o que de mais contemporâneo se faz no seu tempo. Ele foi bolseiro em Roma e em Paris. O desterrado, que é a sua peça mais conhecida e, de facto, eu a considero incontornável, é o trabalho que desenvolve em Roma. Está na sala deste museu e, e, inclusivamente, tem uma localização privilegiada, não é? Porque está no topo da sala dedicada a Soares dos Reis. Portanto, somos encaminhados, naturalmente, para, para esse trabalho, que é, é uma estátua. Aliás, o, o Soares dos Reis é, é referido na bibliografia mais uh, antiga e que não há tanta assim como seria talvez desejável como estatuário, que era o nome que se dava aos escultores, porque, de facto, a estatuária não é toda a escultura, mas foi aquilo em que Soares dos Reis mais aplicou o seu talento. Eu sou que era um escultor, eu enquanto escultora também, e conhecendo a matéria pedra, porque tenho trabalhado bastante em escultura em pedra. Tenho uma preferência especial pela sua escultura em pedra, porque me parece mais honesta, é muito mais sincera do que o bronze, porque é um trabalho direto, o escultor atua diretamente sobre o material.
0: Não há como mexer nas coisas com as mãos.
2: Também, mas a mediação dos processos escultóricos que dão origem ao bronze não passa só pela mão do escultor e, portanto, há riscos e perdem-se qualidades no trabalho final, muitas vezes, a não ser que os técnicos com que trabalhamos sejam muito, muito, muito competentes. Nunca há a mesma frescura, digamos assim, que a escultura em pedra, ou que a escultura que tem o registro direto da, da mão do, do escultor nos apresenta. No caso do desterrado, de facto, eu acho que é uma escultura fantástica que eu vejo nela quase que um autorretrato do próprio Autor, Eu sinto assim. Esta é uma abordagem muito mais pessoal do que tudo o que se possa dizer sobre a escultura. Sabemos que ela tem uma matriz clássica e foi isso que o Sérgio Reis foi fazer a Roma, foi estudar os clássicos. Mas, na realidade, eu acho que ela é uma escultura romântica. Romântica no sentir. Não é? Porque nos dá uma... A mim dava essa sensação, não é? quase que plasma enfim, as questões emocionais que o Soares dos Reis, durante toda a sua vida e sobretudo nos últimos anos, acabou por ter.
0: Álvaro Sequeira Pinto, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património. O Círculo Doutor José de Figueiredo, amigos do Museu Nacional Soares dos Reis, assegura uma colaboração fundamental na valorização do museu. Qual é, de facto, o papel desta organização?
3: Bom, o papel fundamental dos amigos do Museu Nacional Soares dos Reis, estatutariamente, é dar apoio e colaboração a todas as iniciativas e à valorização cultural do Museu Soares dos Reis. Mas, como instituição independente, o Círculo do José de Figueiredo tem também a sua agenda própria, sempre ligada a atividades culturais, naturalmente, muito à cidade do Porto, a Soares dos Reis, mas muito ligado ao museu. Os amigos do Museu Soares dos Reis são, de facto, amigos apaixonados por esta casa. Como dizia a bocadinho a doutora Maria João Vasconcelos, a história do Museu Soares dos Reis é uma história riquíssima, é uma história apaixonante. É um museu que nasce em plena guerra, lá nasce em pleno cerco do Porto, que nós sabemos foi um cerco terrível. Faz-nos lembrar que em pleno cerco a vida continua, há amores, há casamentos, os, os filhos continuam a nascer, a vida decorre, até nascem museu, museus. E das fileiras militares, Dom Pedro vai buscar um militar que trocara os pincéis pelas armas, que era pintor, João Batista Ribeiro, e esse vai ser o primeiro diretor dos museus. Esta história atribulada do Museu Soares dos Reis, que é apaixonante, é uma história atribulada que o Museu Soares dos Reis vai vivendo pelo seu percurso. Muda de sítio várias vezes, enfim, atravessa vicissitudes da sua vida que o tornam numa casa apaixonante e que faz com que os seus amigos sejam, de facto, apaixonados com o Museu Soares dos Reis.
0: É um museu do Norte e mais um nome de peso neste programa Dr. José Luís Perfírio o eterno crítico de arte no Expresso o Museu Soares dos Reis destacou-se desde o seu início pela busca de uma certa modernidade confirma esta afirmação
4: o que é que mais destacaria? Olha, não só confirmo, como posso dizer uma coisa que as pessoas esquecem muitas vezes e têm vontade de esquecer o projeto de não nasceu aqui, com a Maria Emília Maral Teixeira, diretora, e com Fernando Pernos, numa situação muito perigosa Há um abaixo-assinado contra o museu e fez uma arruaça contra o museu. E, entretanto, o Pernos, que estava já no Porto, vai a Lisboa, uma associação de críticos de arte para toda a gente escrever. Um abaixo-assinado contra o museu, que eu assinei criticamente, dizendo que as pessoas não conheciam as verdadeiras condições as péssimas condições em que os museus viviam nessa altura, e entretanto a Maria Emília fez uma coisa absolutamente genial em vez de fazer a arrobaça lá fora venha fazer coisas cá para dentro e nasceu um centro de arte moderna aqui dentro, com uma certa exposições por vezes apenas duplicava as exposições feitas na Fundação Globino mas que eram utilíssimas como informação e como formação para a cidade do Porto e foi de facto Perge, o é primeiro diretor de Serraus da Casa de Serraus e Serralves nos aqui Isso é uma coisa que pouca gente sabe Muito pouca gente diz Às vezes não é conveniente dizer E vale a pena afirmar é um Não há como contactar o crítico da arte
0: do Expresso Que todas as semanas nos traz boas notícias De novo com a diretora do Museu Nacional de Soares dos Reis Hoje, qual é que é o papel no museu Na procura e na valorização das vanguardas artísticas Doutora Maria João Vasconcelos
1: isto de vanguardas tem muito que se lhe diga e há algumas que são auto-intituladas, não vou falar dessas. O museu é, de facto, um sítio onde as pessoas se podem transformar em membros das vanguardas, porque é onde podem ter o criar hábitos da atitude crítica que nós conhecemos no José Luís Porfírio, que viveu a sua vida profissional no Museu de Arte Antiga, não foi no Museu de Arte Moderna, e é um crítico de arte e conhece a arte moderna. O saber olhar para as coisas e o ter a sensibilidade certa para as questões da arte, neste caso, mas também da história, e este museu é também muito um museu da história, cria-se esse hábito e cria-se essa qualidade Praticando esse olhar. E é desde pequeninos que nós tentamos criar esse hábito nas pessoas. Muitos de nós que trabalhamos hoje em dia nos museus devemos a pessoas, e eu não me esqueço sempre, gosto muito de falar nisso, como a Madalena Cabral que é uma senhora que vive agora no Porto mas foi a pioneira dos serviços educativos nos museus e eu frequentei o serviço educativo do Museu da Arte Antiga quando era pequena, estou convencida que isso me marcou decisivamente no tipo de atitude que se tem no museu, não é só no trabalhar no museu há muitas maneiras de se trabalhar nas várias instituições e nós vemos pessoas que trabalham com competência ou com qualidade em determinadas áreas, mas não tem aquilo que o Álvaro diz da paixão dos amigos pelo museu. Muitos de nós que trabalhamos nos museus trabalhamos também com essa paixão e com a paixão não é pelos objetos que guardamos, é por aquilo que fazemos com eles ou aquilo que permitimos às outras pessoas fazerem com o que se encontra nos museus e com o próprio espaço do museu.
0: Doutora Maria João Vasconcelos, deixe-me ir um bocadinho a história consigo e matar uma breve, brevíssima curiosidade que tenho. Já há momentos quase que a abordou no local onde se encontra atualmente. O museu foi aqui inaugurado em 1942. Onde estava instalado anteriormente? Já me disse que era num no, convento.
1: No convento extinto, na altura. No convento de Santo António da Cidade onde hoje funciona a Biblioteca Pública Municipal, que ficou lá. Porque funcionou aí o museu foi o sítio onde se recolheram os bens, nomeadamente os bens que vieram de Santa Cruz de Coimbra e grande parte desses bens eram os fundos antigos da biblioteca, que lá permanecem na biblioteca. Juntou-se-lhe a academia e, portanto, este museu nasceu e passado muito pouco tempo, três anos a seguir, foi criada a academia portuense pelas artes, que funcionou no mesmo espaço e o museu municipal, quando saiu da restauração por questões de práticas, de, de falta de condições no edifício que tinha, juntou-se-lhe também portanto, aquele espaço foi compartilhado por várias instituições e isso criou no museu um hábito e uma ligação à gente que criava a arte na cidade também, que foi interrompida com a vinda do Museu para aqui. A vinda para o Passos Carrancas deu uma qualidade em termos de espaço e de possibilidade ao público e de organização das coleções notável. Foi uma obra notável nessa época, na altura em que veio. Foi precedida da grande exposição de homenagem aos reis em 1940, na altura dos centenários, mas cortou a ligação à Academia. E eu penso que o movimento de 1974 de reclamação dessa ligação à Academia tem que ver com o retomar ainda havia uma memória dessa ligação que nós muito prezamos e que hoje em dia tentamos manter viva e estamos a conseguir, penso eu.
0: José Luís Perfírio concordará que a maior obra realizada, entretanto, no museu foi a do arquiteto Fernando em que consistiu esta intervenção e o que é que trouxe, de facto, de novo a este espaço museológico?
4: Neste momento estou a instalar uma exposição na belíssima galeria. Portanto, temos uma galeria de exposição que não existia. Quer dizer, as características das exposições anteriores iam sempre em caminho de uma maior improvisação do que agora. Agora há, um, há uma belíssima galeria, estamos neste momento a falar também num, num ótimo auditório que não existia, não é? portanto, estes serviços indispensáveis foram criados. Por outro lado, houve a criação de um percurso, eventualmente de uma legibilidade muito clara para as coleções do museu. É evidente que esse percurso, eu até acho que ele está a chegar a altura de, de ser alterado em algumas coisas, de ser mais completado, porque a coleção, as coleções dos museus são sempre mais ricas que as posições ditas permanentes que eles têm. Não é? Mas foi uma intervenção muito bem-vinda, era uma intervenção muito particularmente necessária. Álvaro Sequeira Pinto e a dizer também. Sim, a, a propósito de, de Fernando Távora, acho
3: que é justo recordar que nós estamos num período de comemoração de, de duas efemérides, curiosas, dos 180 anos do museu e dos 90 anos do Fernando Távora. E eh, vamos, já agora, no mês de maio, organizar aqui no museu, em conjuntamento, o Círculo e o Museu Soares dos Reis, uma homenagem a Fernando Távora, enfim, centrada na problemática dos museus, nos dias atuais, com o arquiteto Cisa Vieira, o arquiteto Alves Costa e o arquiteto Souto Moura em homenagem e comemorando o 90 aniversário do arquiteto Fernando Távora e refletindo um bocadinho exatamente sobre esta obra também, que acho que é uma obra muito importante do arquiteto Fernando Távora onde o Palácio dos Carrancas sobressai, quase incólume a obra que foi aqui efetuada que acho que é uma obra notável e nesse dia vamos também debruçar-nos sobre a obra de Fernando Távora e o espólio de Fernando Távora que ainda está por estudar -se. e é uma problemática que também vamos abordar nesse dia
0: Maria João Vasconcelos uma pergunta essencialmente dirigida para quem conhece a casa a coleção de escultura é neste museu uma das mais representativas que peças destacaria neste núcleo para dar olhos aos nossos ouvintes
1: a coleção de escultura é, evidentemente, a que está ligada ao atual nome do museu. O Sósio Reis, a seguir a ter morrido, foi imediatamente reconhecido e já era antes como o grande escultor, podemos dizer, nacional e, portanto, é o nosso patrono. Logo em 1942, a galeria ficou, como dizia a Susana, no, no ponto mais nobre do museu e ela, em conjunto, é impressiva, mas tem para além da figura e da estátua daquela presença do desterrado, tem também a presença de vários tipos de escultura desde muito particularmente encantadora, digamos, de duas figuras de crianças nos topos das galerias a, a Flora Agreste e a Filha dos Condes da Almedina, até à figura quer do Bruteiro, quer do Conde Ferreira, com a imponência que tem a arte pública também, não é? Está cá dentro, mas são figuras feitas para espaços exteriores, com uma imponência e uma grandiosidade, que pode contrastar, se quisermos, com a outra expressão mais delicada das peças mais eh, quase e que as pessoas ficam encantadas com elas. Passando, realmente, por muitas peças que são retrato, e o museu aí, as peças de escultura juntam-se a um núcleo muito importante de retrato que temos também na pintura ao longo de todo o percurso. É uma das... é, é muito engraçado este museu está muito povoado por gente que, de outros tempos também, para além dos visitantes da gente viva, estão aqui, têm nome, têm cara, são pessoas que reconhecemos, que são normalmente os mestres e os alunos da, da Academia, ou outros que por cá passaram e que pela cidade ou de fora. É uma, uma representação muito grande da Academia portuense de Belas Artes, de facto, embora extravase largamente isso, e na, na reformulação que eu prefiro eu referia e refere porque sabe que está a ser maturada para poder ser feita, logo vai haver condições, queremos fazer recuar a exposição permanente para o fim do século XVIII uh, o início da, da galeria e estamos a trabalhar muito na pintura e na escultura do século XX temos alguma representação mas que não está suficientemente organizada para se poder entender qual é o percurso da arte no, no século XX e precisamos de comatar algumas falhas estamos a fazer esforços nesse sentido por outro lado, temos em preparação a reformulação de uma exposição que foi temporária, que vamos querer que tenha uma permanência na sua base, embora possam rodar nela várias peças, que é no resto do chão, à entrada, uma exposição que explique de facto a história do museu e onde possam estar representadas, nomeadamente, a pintura do século XVI e as peças de arqueologia ou algumas ligadas à parte histórica, ao próprio Dom Pedro. Temos um núcleo muito interessante de representação da própria figura do Dom Pedro.
0: E eu vou em um canto desta casa que não referiu José Luís Porfírio. A pintura naturalista é também um dos acervos mais significativos do museu. Como é que foi formada esta coleção? Qual é de facto a sua importância? Sei que conhece bem esta coleção.
4: Conheço bem esta coleção, até porque tive que escrever uma coisa sobre a nossa pintura e escultura do século expresso Não, 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 um livrinho um, um livrinho, um livrinho um meio livrinho, aliás, mas pronto e não se pode falar sobre isso sem vir ao a dos reis não é? e, de facto, temos as figuras fundamentais quer do naturalismo quer o pousão que o transcende por dentro de algum modo, estão aqui o Silva Porto, o Marcos de Oliveira e o Pozão são assim, uma espécie de trindade fortíssima que não se pode ver nem estudar, quer dizer, pode-se ver em muitos outros lados, ou, sobretudo os dois primeiros nomes. O Pozão acabou-se, está aqui ou está aqui e vê-se episodicamente aqui e além. E de facto são pintores absolutamente fundamentais na transformação da arte em Portugal e o Posson que morre com 24 anos não não transforma nada ele, ele próprio é um milagre da pintura portuguesa quer dizer não é um beco sem saída não não podemos especular sobre o que seria a vida ou a obra dele mas de facto é um dos grandes limites da pintura. E depois também, não vamos esquecer, na passagem do século, dois nomes absolutamente fundamentais, que é a Aurélia de Sousa e o, Carreiro, o António Carneiro. São nomes absolutamente fundamentais, assim como um pequeno núcleo do que poderemos chamar simbolismo na arte em Portugal, que são sempre vestidos. Portanto, este museu tem, concentra em qualidade e em quantidade uma informação absolutamente, não há em mais nenhuma coleção pública, privada a desconheço, mas acredito que não haja uma tal concentração da qualidade com importância para a arte que foi feita em Portugal, como hoje.
0: Álvaro Sequeira Pinto, pediu-me há momentos a palavra para, para... ia a
3: dizer? Ia apenas apelar às artes menores. Há quem não goste da expressão, eu próprio também não gosto, mas respeito alguns mestres que ainda a usam, que são as artes decorativas, e o Museu Nacional Soares dos Reis tem um importantíssimo espólio de artes decorativas, desde artes ligadas às panças do século XVI, o famoso par de biombos as artes decorativas foi importante fabrico de faiança aqui do Porto e de Gaia e muito mais as pratas e portanto esse é um acervo fundamental e que é um ponto de relevo do, do Museu Soares dos Reis imobiliário naturalmente
0: E por outro lado, Álvaro Sequeira Pinto, a ligação à comunidade foi sempre uma preocupação do museu de que forma é que se traduz essa ligação nos dias de hoje?
3: É fundamental... É fundamental. O Museu Soares dos Reis é um museu de portas abertas. Ser amigo do Museu Soares dos Reis é um, um ato absolutamente natural. Hoje. De, cidadania. de cidadania. Nós apelamos às pessoas. É uma coisa que custa 20 euros por ano, portanto é algo de simbólico e nunca mais se entra no Museu Soares Reis da mesma forma. é recebido de outra forma, passa -se a ser conhecido, a fazer parte desta casa, a receber toda a informação de tudo o que se passa, quer as atividades do círculo, quer as atividades do museu e a ter todo o tipo de informação privilegiada, todo o tipo de, de atividades para serviço educativo, para apoio que nós fazemos por exemplo, a doentes, enfim, vários serviços que agora não, não interessa estar aqui, não é o tema do, do, do programa, mas é um dever de cidadania. E nós, no Museu Soares dos Reis, que é uma coisa que eu faço sempre questão de relevar, somos todos voluntários. Então, é um trabalho absolutamente de voluntariado e que tem trazido muitos e muitos e cada vez mais entusiasmados amigos ao Museu Nacional de Soares dos Reis.
0: Senhora Diretora, Maria João Vasconcelos, dou-lhe a palavra.
1: Em relação a esta questão da ligação à comunidade, que o Álvaro referiu, e embora ele tenha dito que não é exatamente o tema do, do programa, mas eu penso que há aqui umas coisas que poderíamos falar e que me parece muito interessante, porque mantém, de facto, digamos que uma continuidade histórica da ligação. Esta ligação, através dos, dos amigos do museu, é fundamental. Tem sido um balão de oxigênio, digamos, para o museu, porque quando é preciso qualquer coisa mesmo que não seja de uma forma muito institucional aparece sempre alguém que nos ajuda o ano passado era preciso para uma exposição reformular a, a segurança com umas câmaras novas que não estavam em muito boas condições em determinado setor do museu apareceu um amigo do museu através dos amigos que ofereceu as câmaras, ofereceu o trabalho de as instalar e tudo isto de uma forma de que como quem está numa família a ajudar alguém sem grande preocupação que se saiba ou de ter um retorno que não seja Uh, o entusiasmo de ver as coisas a acontecer, por outro lado a questão do alargamento daqueles a quem nos dirigimos quando eu há bocado referia o princípio dos serviços educativos nos museus, há uma forma que é utilizada do público-alvo, que nos... <risos> a questão do público-alvo para um museu pode ser utilizada quando se trata de uma iniciativa concreta, mas em relação ao museu em si, o público-alvo é toda a gente.
0: deixa me trocar por miúdos, que público visita hoje este museu?
1: Este, o Museu Sojas Reis não é um daqueles museus que está no mapa porque tem caminhonetes à não porta é sexy, com. Não é sexy. <risos> não, não, não sei. Não sei. Não... Não, não sei. Depende. Eu acho que. É, eu Depende. Acho que é. E não tem um público tipicamente de turistas, de gente que vem, que entra organizadamente dessa forma, mas tem, de uma forma organizada, o público das escolas e dos vários graus de ensino. Temos visto cá várias vezes a Universidade do Porto com alunos a desenhar, na Sala de Soares Reis, quer da arquitetura, quer de, das belas artes. Até aos mais pequeninos, que aqui vêm com as educadoras, fazem atividades que às vezes, se calhar, podem-se fazer no outro lado, mas também se podem fazer no museu. E essa questão de utilizar o espaço do museu, é, penso que é fundamental e que é um segredo das pessoas se passarem a sentir bem e poderem vir em várias ocasiões, conforme querem. E estamos também a tentar, e de uma forma muito conseguida nos últimos tempos, um contacto com pessoas que normalmente não se sentiriam aqui bem, que são pessoas que não têm autonomia para vir por si, mas que estão em centros de dia, que refiro mais pessoas de idade, e a doentes estamos com programas muito interessantes com doentes de Alzheimer por exemplo, com uma experiência curiosíssima temos protocolos com vários serviços de saúde que aqui trazem de uma forma extraordinariamente amigável e eu penso que é, pode-se usar com os museus os termos que se usa com os computadores, que é friendly. É fácil entrar no museu se as pessoas já souberem classe como é que vão ser acolhidas, porque de facto para pessoas mais frágeis a fachada de um palácio como é este é absolutamente intimidatória. Aquilo não é para mim. E quando conseguimos que isso seja ultrapassado com bastantes pessoas, pois são elas próprias que explicam isso ao resto. Portanto, o público de facto é muito variado, temos também bastantes turistas, mas são normalmente as pessoas que preparam os seus próprios roteiros e que vêm por si, em família ou em grupos mais pequenos, ou mesmo em grupos académicos de fora. Então,
0: Álvaro Sequeira Pinto, que estratégias e formas de divulgação utilizam para captar novos visitantes? Novos visitantes são necessários?
3: São. Nós estamos em permanente comunicação. Temos alguém no círculo que de uma forma voluntária se ocupa dessa área e estamos de uma forma muito ampla a fazer protocolos com todo por um lado achamos que as instituições não têm que estar de costas viradas, muito antes pelo contrário estamos a fazer protocolos com várias instituições da cidade de relevo cultural e não apenas de relevo social como por exemplo a Santa Casa da Misericórdia a fazer protocolos com essas instituições no sentido de divulgarmos todas as nossas atividades e multiplicarmos essa divulgação por outro lado, junto das escolas e das universidades, protocolando também com as universidades, por exemplo, a Universidade Católica estamos a protocolar aulas no museu, junto das peças, podendo analisar as peças, podendo ensinar aos alunos aquilo que são na prática as peças para os alunos das áreas, por exemplo, das artes de mobiliário, etc., de bateria, etc., e, portanto, indo buscar novos amigos, novos públicos, e, portanto, comunicando pelos novos meios, obviamente, e não pelos registros mais antigos e também, no fundo, muito interligados com todo o pessoal do museu. Os nossos primeiros amigos são os colaboradores do Museu Soares dos Reis. E é através deles que nós comunicamos com o público, porque são os colaboradores do Museu Soares dos Reis que dizem aos, aos visitantes do Museu Soares dos Reis torna se amigo do museu, faça parte desta casa. Essa é também uma forma de chamarmos público ao Museu Soares dos Reis.
0: E que, valgando esta onda de que nos fala Álvaro Sequeira Pinto, regresso a si, Susana Piteira. A relação entre o museu e o ensino artístico fortaleceu-se com a ligação, tanto quanto sei, à Academia Portuense de Belas Artes, a partir de 1839. Hoje, que
2: relação existe? Existe? Eu ia lhe pedir uma nota para falar justamente disso e ir um pouco atrás, quando a doutora Maria João... Aí está a oportunidade isso. da pergunta. É muito oportuna. E todos sabemos que há uma estreita colaboração com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Depois da Academia passou a escola e de escola passou, nas últimas décadas, a faculdade. De notar, como também já foi referido, que a Academia se encontrou junto do espólio e do primeiro espaço do, do museu que é hoje a Biblioteca Pública que se encontra em frente à atual Faculdade de Belas Artes, da Rodrigues de Freitas e portanto esta é também uma história e, e é de notar que o Sós dos Reis foi um grande professor na academia, apesar de ter fundado uma outra instituição onde ele queria fazer um ensino artístico mais fora dos, dos grilhos, das convenções e do academismo das belas artes instituídas, isso também é de notar e a relação que ele patrocinou e que dá o nome a este museu Portanto, acho que Conforme as épocas e conforme as vontades e as pessoas, porque tudo isto é feito com pessoas, tem havido sempre uma, uma ligação que é continuada. Uma grande exposição que aconteceu em 2012, que foi premiada o ano passado pela ICA, foram os cinco séculos de desenho na coleção da FBALP, que foi uma coleção partilhada entre o Museu da, da Faculdade de Belas Artes e, e este museu. E eu espero, sinceramente, já temos tido algumas conversas, que outras ações venham a acontecer. Para além do momento importante de Serralves ter saído desta casa e, e que aconteceu com o Fernando Pernes, que era um respeitadíssimo e muito específico, enfim, uma pessoa muito particular, professor também da então Escola de Belas Artes. Portanto, o que é uma coisa desejável e que é desejada também por vários eh, intervenientes da, das, das instituições.
0: Susana Piteira, pergunto-lhe por uma outra iniciativa, na dependência deste museu, a criação de residências artísticas é uma das atividades que o museu tem promovido recentemente. Como funcionam e a quem se dirigem estas residências?
2: Hoje, o formato da residência artística é talvez é uma coisa muito ampla, muito ampla. É difícil definir exatamente o que é que pode ser uma residência, porque ela pode tomar muitas formas e ela resulta justamente daquilo que hoje sucede na arte. Os nossos âmbitos de trabalho ampliaram-se de tal forma, por exemplo, quando falamos de escultura, falamos aqui de estatuária, não é? E, de facto, Sons de Reis, mais uma vez, produziu muitas estátuas, fez muitas estátuas. Mas hoje a escultura também se chama o campo escultórico, que é uma coisa que se amplificou imenso, imenso, imenso. Portanto, o espaço, a construção de espaço, isto falando só, estamos a falar só a partir da gênese da escultura, não é? a escultura hoje tem momentos em que se aproxima muito da arquitetura paisagista da, da própria arquitetura no, nos seus processos, nas suas metodologias e nos seus formatos finais, apesar de não ser arquitetura porque ela tem uma outra origem e outro objetivo e portanto as residências normalmente são espaços onde um artista ou mais artistas se encontram num determinado local e trabalham tendo em conta esse local esse local pode ser um espaço uma paisagem, um museu uma fábrica de cerâmica como esta a da residência a que se refere. E que encontra eco aqui no museu, não só nesta relação que o museu tem mantido e muito grata, e como também já falámos, de usar as coleções, quer dizer, este espólio, para além de um documento, tem uma importância muito grande, porque motiva uma reflexão e uma ação nova sobre ele próprio, ou só para contemporaneidade artística, e isso é, é fantástico. O museu deve ter essa. As coleções servem para isso, para estarem vivas, se não são uma espécie de reservas que só serviram para documento. O documento deve ter valências, não é? E, e várias, e a criatividade muitas vezes escorre-se a nossa cultura artística obriga-nos, somos obrigados a ter essa cultura porque ela serve-nos para recriar, para refundar as coisas e portanto este museu aparece associado a estas residências, o que em grande parte a partir desta ideia e desta convicção que é importante utilizar as coleções, como tem uma grande coleção de cerâmica esta residência está associada também a uma fábrica em Alcobaça e portanto tem também a intenção de vir a chamar à atualidade toda a história da cerâmica e ver o que é que nós, hoje, criadores, podemos fazer, não só para o mundo da arte contemporânea, mas como é que podemos potenciar outras dimensões a própria divulgação da cerâmica portuguesa, da região, enfim. Coisas que as artes podem fazer sem se comprometerem ou sem ficarem mancas, sem funcionarem em relação a essas coisas.
0: Para a arte não haverá distâncias. Maria João Vasconcelos
1: eu gostava de referir e citando o Paulo Cunha e Silva quando esteve cá ontem na apresentação da, da residência, que uma das curiosidades que ele encontrou nesta oportunidade foi grande parte das obras criadas que estão aqui a ser mostradas, terem sido criadas nos percursos que podemos considerar residências artísticas em Itália o, o, o próprio desterrado foi feito em, numa residência artística e portanto é é essa curiosidade que nos parece muito interessante e nós temos uma prática em relação à residência artística, não só em relação às artes plásticas mas também tivemos uma, por exemplo de teatro aqui há uns anos que foi curiosíssima, uma peça criada aqui entre o teatro plástico e o museu, durante meses a trabalhar aqui na preparação e durante um mês inteiro foi eh, apresentada a peça à noite e com lotação esgotada, que era uma, uma lotação pequena, eram 30 pessoas em cada noite, mas a verdade é que houve gente que não conseguiu ver a peça e, portanto, de facto, o espaço e, a, e as coleções de museus são motivo para muita coisa.
0: Susana Pitero.
1: e é só uh,
2: chamar as artes menores é. uh, a este espaço das residências, porque, de facto, se pensarmos na catalogação da coleção de faiança não é? imagino que ela estaria registada como peça decorativa e logo uma arte menor e ela dá hoje origem, é razão para nos debruçarmos sobre a criatividade contemporânea.
0: Vamos então deixar que as artes menores cresçam. José Luís Porfírio, a exposição de Jorge Oliveira, inaugurada a 11 de abril, integra-se nessa estratégia de divulgação de que falou há momentos o Sequeira Pinto. Qual é a importância desta exposição e para conhecer melhor quem foi, quem foi Jorge de Oliveira?
4: O Oliveira foi um pintor que nasceu em Leiria, passou pela Escola de Lisboa e depois pela Escola do Porto, não concluiu bem nada algum, como era costume na sua geração.
0: Às uh... vezes também acontece nos nossos dias. Às vezes também acontece
4: <risos> nos outros dias, mas enfim, com outras incidências, com outras incidências. Mas uh, é um dos nossos... Realmente tem um percurso por um lado próximo, por outro lado diferente do percurso típico dos homens da geração deles, nascido no começo dos anos 20, Começa pelo neorrealismo, com muita gente Aliás, foi aqui no Porto, foi companheiro do Júlio Pomar até. E depois tem uma transição Que não é uma transição brusca Que acontece no... Há aqueles neorrealistas que têm uma evolução diferente Uma do Papo Pomar, como o do Rogério Ribeiro Um bocadinho mais novo Mas há uma série de pintores e de outros artistas Que eu costumo dar esta imagem Adormeceram neorrealistas e acordaram surrealistas O Jorge Oliveira não O Jorge Oliveira teve um ano de sofrimento De crise até que encontrou o caminho daquilo que chama o automatismo psíquico. E, de facto, é um grande pintor surrealista, um grande pintor do automatismo psíquico, a usar as palavras dele muito homem culto, um homem que assinava revistas estrangeiras geralmente a ardor Jardim, onde ele acabou por ser reproduzido depois nos anos 50 em grande sintonia com o que se fazia não na Europa, mas nos próprios Estados Unidos na altura, nos Estados Unidos e, e, e na América, porque a, a obra dele tem alguma sintonia com o chileno Roberto Mata, que e, e isso é e sintonia que, que acontece por efeito civilizacional, não é influência direta e tem de facto os um, primeiros 10 anos fulgurantes aparece a primeira exposição de arte abstrata aparece na Galeria de Março. José Augusto de França, quando faz o primeiro balanço da arte abstrata em Portugal, coloca uma exposição do Jorge Oliveira dos anos 50, do começo dos anos 50, como o quarto momento do aparecimento da arte abstrata em Portugal, o que é pelo menos curioso, porque não era assim tão abstrato, mas isso são outras conversas. E é um momento depois que depois tem uma... Enfim, como muita gente, dedica-se uma atividade alimentícia, não é? e passa a, um, a ser um pintor mais privado e vai caindo. Tem mais uma linha de três décadas, é um que fica diminuído visualmente muito cedo, depois de uma obra de pintura aos 70 anos, o que é muito cedo, para um homem que viveu até aos 86, 87. E esses 30 anos são são anos de continuidade, de uma busca contínua, mais serena, menos exaltada que nos tais anos realistas mas é um pintor que caiu num, num esquecimento quase completo. Dos anos 60 para cá foi, apareceu episodicamente, apareceu marginalmente cultivava essa distância com uma certa galhardia e humor eu ainda o conheci bem e tornei-me amigo dele e é uma figura excepcional basta dizer que não levei lá ninguém ligado às artes desde o Pedro Lapa, a Helena Barranha o Paulo Henrique, depois o João todos que foram à casa dele ficaram eu ao ateliê dele ficaram completamente espantados com... Fica então essa sugestão para uma visita nesta
0: primavera, esta exposição está a ser comissariada por José Luís Porfírio. Deixo uma questão final para os meus quatro convidados. Porquê visitar, afinal, o Museu Soares dos Reis? Começo por perguntar à diretora Maria João Vasconcelos. Vamos ser muito sintéticos para convencermos toda a gente.
1: É perigosíssimo perguntar ao meu diretor do museu porque é que as pessoas vão de vir cá. Mas eu penso que é, há uma razão, para quem não conhece, para quem não volta cá, para quem vem para a primeira vez, encontra um espaço e coleções que não cansam. É um espaço que tem uma dimensão muito simpática, não é um museu muito grande, mas não é um museu pequenino. Tem coleções variadas, como a Álvaro há bocado dizia, num primeiro andar tem pintura e escultura, essencialmente do século XIX e XX, e tem um espaço de exposição temporária que tem sempre coisas diferentes, e num primeiro andar encontra o Palácio dos Carrancas com as suas características arquitetónicas muito bem cuidadas e ressaltadas pelo restauro do arquiteto de e exposto aí todo este vasto leque de artes decorativas que aqui tem sido referido.
0: Álvaro Sequeira pinto todas as razões do mundo para visitar este
3: museu. Imagino a sua resposta. Se calhar vou surpreendê-lo. Há três grandes polos culturais na cidade do Porto. A Casa da Música... Todos conhecem Serralves, mas se calhar não conhecem o Museu Sobastos dos Reis. O museu mais antigo público do país, tem 180 anos, não podem deixar de o conhecer. É uma casa cheia de segredos, com um espólio fundamental de arte que lhes vai impressionar, com histórias absolutamente fantásticas, como disse, um museu que nasceu na guerra, numa guerra extraordinária, e não vão acreditar no que acabam de encontrar, têm que vir ao Museu Nacional de Soares dos Reis.
0: Susana Piteira, nenhum português, nenhum português poderá desconhecer este museu, o primeiro museu de arte pública do país, como dissemos no início deste programa, recorda-se?
2: Difícil, porque a questão do público e do privado mas, mas de facto É público porque é um museu De acesso público é? E portanto é quando se põe pela primeira vez Ao serviço Quando as pessoas têm possibilidade de aceder A um conjunto enorme A um espólio, que até aí não era possível Para visitar o museu Eu acho que o museu tem obras únicas Que não se podem ver em mais sítio nenhum E que nos podem ensinar No caso nomeadamente os artistas, podem aprender muito e só aqui com algumas das obras e, mais uma vez, com, com Soares dos Reis, no caso dos escultores.
0: Por fim, José Luís o que notas daria para o Expresso sobre este Museu Nacional Soares dos Reis?
4: Notas como sete é estrelinhas, eu só dou porque estou obrigado, não gosto das estrelas. Mas eu gostava de dizer só duas coisas. O Museu nasceu como um projeto de liberdade e é um projeto de liberdade.